4: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Ecuador se sumió en el caos cuando un poderoso capo del crimen organizado desapareció de prisión. Se desataron levantamientos en varias penitenciarías y guardias fueron secuestrados y amenazados por reos en una serie de eventos que pronto se tornaron en una grave crisis para el país sudamericano, tanto que el presidente declaró Estado Nacional de Emergencia. Para hablar de la seguridad, César Paz, agente especial del FBI retirado y especialista en seguridad, pero también conversamos en la mañana del día de hoy con un periodista desde Ecuador, José Toledo Gradín, director del programa Hechos de Impacto y presidente de la cadena de televisión Telerama. Además, conversamos con Sebastián Giovannini, piloto de líneas aéreas de transporte y especialista en asuntos de seguridad aeronáutica, a propósito de lo que está pasando con los aviones Boeing. Y por estos días hemos encontrado a muchas personas enfermas. Es por eso que hemos conversado con la doctora Dadilia Garcés, médico epidemiólogo de Miami-Dade College. Y Lalo Leal con sus deportes en Contacto Deportivo.
2: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
4: La violencia que se vive en Ecuador llega a un extremo casi inverosímil cuando un grupo de hombres armados llegaron a un canal de televisión e irrumpieron en su transmisión. Ese canal de televisión se llama TC Televisión durante una transmisión en directo y mantuvieron a algunos empleados retenidos contra el piso.
5: Nos vamos con más noticias y es que se viene el quinto debate republicano de Santis y Haley chocan solos en Iowa a días del Caucus. Nikki Haley y Ron DeSantis intentarán que un buen desempeño de este debate en Iowa impulse sus campañas y consolide el segundo lugar detrás de Donald Trump.
4: Las tres juezas de la Corte Federal de Apelación de Washington, D.C., que escucharon los argumentos sobre la supuesta inmunidad presidencial que alega Donald Trump para no ser juzgado por delitos cometidos durante su mandato, se mostraron escépticas frente a la defensa del abogado del expresidente.
5: Tornados, fuertes nevadas y tormentas dejan al menos cuatro muertes, cierres de carreteras y escuelas. La policía del condado de Clayton, eh, al sur de Atlanta, informó que un hombre murió durante las fuertes lluvias cuando un árbol cayó sobre su coche en una carretera.
4: Y también nos dicen en el sur de la Florida, sospechoso de acosar a Shakira fue arrestado fuera de su casa y esta casa está ubicada en Miami Beach. De acuerdo con la policía, Daniel John Welter, de 56 años, residente del Paso, Texas, hizo varias publicaciones en sus redes sociales que alertaron a la seguridad de la cantante Shakira y fue arrestado en las afueras de la casa de la cantante.
5: Hospitalización del secretario de defensa Lloyd Austin se debió a un cáncer de próstata días después de regresar a casa con un pronóstico excelente tras haber sido sometido a una prostatectomía. El secretario de defensa comenzó a sufrir dolores que resultaron siendo una infección del tracto urinario que requirió su hospitalización el primero de enero.
4: Y es noticia a vendedores ambulantes que salen en apoyo a Alex Enamorado en California y otros siete activistas arrestados. Un grupo de vendedores ambulantes y activistas se reunieron en la noche del día de ayer en el Huntington Park para manifestar y expresar su apoyo hacia Alex Enamorado y otros siete activistas que fueron arrestados el pasado 14 de diciembre del 2023.
5: Incertidumbre por desalojos de migrantes de los albergues de 60 días en Nueva York. Es estresante no saber qué va a pasar, señala una migrante embarazada que debe salir de uno de los albergues de 60 días proporcionados por la ciudad de Nueva York. Aunque los desalojados pueden volver a aplicar para ingresar a un refugio, temen por su situación inmediata, especialmente quienes tienen niños.
6: Seattle Kraken logró su séptima victoria de forma consecutiva tras derrotar cinco goles a dos a los Buffalo Sabres.
4: Wow, es mmm, complicada la situación que se está dando en Ecuador. De hecho, el presidente de la República, Daniel Noboa dio a conocer... Pues que había firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno con el fin de identificar a los grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Es un poco lo que sabemos que ha ocurrido y que se ha determinado desde la presidencia de Ecuador, Novoa también ordenó a sus Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a esos grupos y ante la exigencia de un sector de la población que exige mano dura para los delincuentes y terroristas que mantienen al país sudamericano en una situación de vulnerabilidad, tanto como lo hemos visto. Tanto como nos ha evidenciado la realidad lamentable de Ecuador. Vámonos rápidamente con nuestro próximo invitado. Se trata de César Paz, quien es experto en inseguridad. César, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y haciendo esta transmisión desde, desde mi coche...
4: Ah, no te preocupes, qué bueno que estés allí y a salvo. Oye, César, nos llama poderosamente la atención porque hemos hablado de este estado de excepción que ha eh, confirmado el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, pero ¿de qué se trata y, y cómo funciona el estado de excepción en un país como Ecuador en medio de esta crisis?
7: Bien, en primer lugar, han habido varias ocasiones, muchas ocasiones, ...desde las administraciones pasadas que se han efectuado estos estados de excepción. Eh, tienen eh, la oportunidad las Fuerzas Armadas y la Policía, eh, más que nada las Fuerzas Armadas... ...de, de poder eh, ayudar o a asistir a las autoridades locales y al gobierno en general... ...para poder eh, restaurar eh, la calma, el control... Eh, y el control más que nada de la criminalidad. El, el problema que yo veo es que, bueno, es una medida solamente te temporal y aparte de eso no es solamente de enviar los militares o la policía a las calles, a que patrullan las calles, porque en realidad patrullando las calles no se hace mucho. Lo que hay que enfocarse es en los grupos terroristas, que ya han sido clasificados como terroristas, estos grupos de, de, de narcotraficantes y de, y de maleantes, eh, y enfocarse en cada uno de estos grupos, eh, realizar eh, labores de inteligencia y también efectuar operativos tácticos para poder neutralizar a estos um, a estos maleantes, a estos criminales y cuando hablo de neutralizar me refiero a inhabilitarlos eh, de modo que no puedan eh, continuar en sus um, en sus uh, fechorías no en sus actos criminales.
5: César, buenos días. Desde su punto de vista y análisis, por supuesto, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador para ayer haber llegado hasta este punto de máxima inseguridad y de los peores momentos que ha vivido el país?
7: Bien, eh, esto ha venido ocurriendo desde aproximadamente eh, tres... Hasta administraciones anteriores. Eh, empezó justamente con las uh, eh, eh, las ideas y las eh, regulaciones que cambió el expresidente y ahora fugitivo Rafael Correa. Eh, dio básicamente carta abierta para que eh, personas de todo tipo y de toda índole puedan entrar a Ecuador, puedan... Venir sin ningún tipo de chequeo, eh, ignoró la, los récords criminales eh, y poco a poco, a través de los años, esto se ha ido empeorando, se ha convertido de un país amistoso y tranquilo a un país que en realidad ha perdido completamente el control, no solamente... De, de la población y de las leyes, pero también de este, de estos grupos criminales que se han uh -huh. convertido en grupos narcoterroristas, porque están afiliados a los carteles de la droga.
4: Claro. ¿Y cómo un país como Ecuador, César, puede mm, controlar o de alguna manera manejar la situación en los centros penitenciarios, sabiendo que todo esto estalla después de la fuga o la desaparición, como le han querido llamar a este hombre capo eh, con el seudónimo de Fito y que prácticamente mm, alebrestó a, a muchos reos llegando hasta el punto de, de, de acorrer? y de amenazar a los propios guardias dentro de estos lugares?
7: Bien, en primer lugar el sistema penitenciario y el sistema judicial necesitan una depuración completa y al mismo tiempo necesitan una rehabilitación reformación reorganización eh, interna, porque las personas que trabajan tanto en el campo administrativo, en el sistema penitenciario y tanto como en, en, en el área de guías o eh, guardias de seguridad dentro de la prisión o prisiones deben ser completamente depurados, reentrenados, deben ser nuevamente educados para poder efectuar sus cargos, sus responsabilidades, de una manera que va de acuerdo no solamente a las regulaciones penitenciarias, pero también de acuerdo a la ley. El problema es que el, 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 los gobiernos anteriores no han tomado cartas en el asunto, Espera, espero o esperamos que el gobierno del presidente Novoa tome cartas en el asunto. El, el, la depuración y reorganización o rehabilitación del sistema judicial y del sistema penitenciario es... Uno de los cinco bloques que yo he diseñado o mencionado que necesitan ser eh, batallados o combatidos para poder eh, restaurar un nivel más uh, uh, un nivel más sereno de, eh, de la seguridad en el Ecuador.
5: Rápidamente César, la comunidad internacional pues también se ha pronunciado y en, en apoyo a lo que está pasando en Ecuador, pero también ha habido críticas hacia el presidente ecuatoriano y comparativas con Nayib Bukele del Salvador, ¿no? Eh, que no puede hacer lo mismo porque son países diferentes. Eh, ¿Qué opinas respecto de eso?
7: Bueno, son países diferentes, pero tienen problemas bastante similares. Y, y para ponerlo en perspectiva, El Salvador estaba en mucho peor estado de lo que se encuentra Ecuador ahora. Eh, el, el, el problema es que... Uh, Haciendo referencia a un dicho ecuatoriano que dice, del árbol caído todos hacen leña, no es necesario eh, criticar de manera destructiva al presidente. El presidente es experto en ciertas áreas de gobierno, no es, no es experto en todas las áreas de gobierno, por lo tanto, se rodea de asesores de, de diferentes, ah, en diferentes áreas. Eh, pero mm. en cuanto a áreas de seguridad, lamentablemente, en mi opinión, yo pienso que... Eh, carecen del conocimiento y de la experiencia comprobada que puedan ayudar que, que puedan eh, ayudar a, a restaurar la seguridad en, en Ecuador. De modo que sí. eh, criticar al, al presidente debemos hacerlo de una manera constructiva. Esto que está haciendo debió haberse planificado cuando él quedó para la segunda vuelta electoral. No, claro. no ahora. Están atrasados como dos meses aproximadamente. Considerando
4: que uno de los problemas fuertes y crisis profundas del Ecuador. César, gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tengas un bonito día a pesar de las malas noticias.
7: Gracias a ustedes también. Gracias por la invitación. Saludos. Un abrazo. A
4: todos. César Paz, agente especial del FBI retirado, experto en seguridad, hablando de Ecuador y la situación que se presenta en ese país.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150.
3: para detalles
4: vamos a enlazar a esta hora con José Toledo Gradín, periodista director del programa Hechos de Impacto y presidente de la cadena de televisión Telerama en Ecuador ¿Cómo estás José? Gracias por estar con nosotros esta mañana en momentos difíciles para tu país
8: Buenos días, eh, un gusto saludarte Andreina y también a Janet, un placer enorme saludarles como, como de costumbre, lamentablemente eh, en las últimas ocasiones que ustedes han contado con eh, mi modesta opinión con respecto a los hechos en nuestro país, han sido malas noticias, qué pena tener que quedarlas nuevamente, eh, anteriormente habíamos hablado del asesinato de un candidato a la presidencia de la República, ahora... Eh, lo que sucedió ayer es un hecho absolutamente histórico, nefasto para nuestro país eh, y de hecho el presidente de la República eh, ya decretó, como ustedes lo saben, ya es un tema público, eh, el estado de eh, alerta que permite, bajo el derecho internacional humanitario, permite con el decreto 111 declarar como conflicto armado interno ...lo que ha ocurrido en nuestro país... ...22 grupos... ...han sido calificados como terroristas... ...y van a ser combatidos... ...de esa manera... ...es eh, importante aclarar... Eh, ...que no significa un estado de guerra... ...interna... Uh -huh. ...sin embargo, eh, es eh, muy importante... ...decirles que... Eh, ...el presidente, al a, emitir este decreto... ...permite que las Fuerzas Armadas... ...puedan aplicar... Eh, ...por ejemplo la detención inmediata letal, con el uso de la fuerza letal de manera eh, inmediata, no así con los anteriores decretos de excepción. Sí. Entonces, esto le da mayor fuerza de acción a la policía y también a las Fuerzas Armadas.
4: Claro, José, pero entendemos jo que todo esto, todo el caos se desató por la fuga de este poderoso capo eh, que estaba en prisión y prácticamente desató un levantamiento en varias penitenciarías y guardias que fueron secuestrados y amenazados por reos en una serie de eventos que pronto se tornaron en una grave crisis, que es la que estamos viendo ahora. Eh, ¿Qué se sabe del paradero del llamado FITO? Y si esto realmente ya lo ha confirmado el gobierno, porque entendemos que se hablaba de una desaparición, pero no se hablaba de una fuga.
8: Bueno, eh, alias FITO, efectivamente, que es eh, conocido como líder de este grupo delictivo Los Choneros eh, se fugó de la cárcel de Guayaquil eh, luego de que se filtró información de un traslado que se le iban a, nuevamente a llevar a una cárcel de máxima seguridad mm. y anteriormente con el gobierno anterior, el, el gobierno Guillermo Lazo, eh, así ocurrió eh, y volvió a esta cárcel en donde trascendió que tenía pues eh, muchas eh, facilidades por así decirlo en el momento en que se filtra esa información, la policía y las Fuerzas Armadas eh, van a la cárcel a verificar cuál es la situación de todos los reos y descubren que Alias Fito se había fugado. Unos dicen que días antes y que recién tres, cuatro o cinco días después se dieron cuenta de esta fuga. Entonces, eh, efectivamente se habla de una guerra también entre cárteles, hay mucha especulación, yo no me atrevo a decir algo en concreto, lo que sí estamos viviendo es una conmoción nacional de caracteres eh, impresionantes. Ayer, tres individuos ingresaron con una facilidad impresionante a un canal de televisión, colega TC Televisión, y tomaron como rehenes, ustedes lo vieron en vivo durante la emisión de un informativo, tomaron como rehenes con eh, granadas, con... Eh, eh, pistolas de, de, de armas de largo alcance, es decir, de una forma increíble, porque no se lo podía creer, estábamos viendo en vivo lo que normalmente se ve, lamentablemente, solo en películas. Afortunadamente la policía intervino en un operativo realmente muy, muy, muy bueno, y los que somos católicos decimos que fue prácticamente un milagro, eh, que no hubo muertos, eh, pero la conmoción fue terrible, y a partir de allí... Por ejemplo, en Guayaquil y en 10 ciudades, en 10 provincias de nuestro país, eh, hubo una conmoción brutal, ocho asesinatos indiscriminadamente a policías y ciudadanos civiles, lo que ha puesto pues, en jaque a la paz de nuestro país. Hoy amanecimos en diferentes partes del país prácticamente en, eh, con las calles vacías, muy poca actividad, las clases están suspendidas solamente de manera virtual, y la mayor cantidad de empresas privadas y públicas están trabajando eh, con la medida de la modalidad de teletrabajo. Así estamos en nuestro país. José,
5: buenos días. Eh, mi bien? solidaridad con tu país y con todo el pueblo ecuatoriano ante esta situación, esta crisis de inseguridad por la que atraviesan. Ya nos comentabas que eh, pues prácticamente...
4: Creo que se me no fue ya. La
5: gente está resguardada, no han ido, se han suspendido las perdón, eh, que no se han, eh, pues están resguardadas las personas y toda la gente debido a, a esto que está ocurriendo. Pero sienten entonces eh, una indignación, sienten también miedo, temor ante lo sucedido, o qué,
8: qué dice la gente. Bueno, por supuesto, hay un clamor nacional desde hace muchísimos meses eh, para que la policía, las Fuerzas Armadas, el gobierno de turno encuentre el camino para lograr una pacificación interna. Nuestro país era conocido como una isla de paz y ya no lo es. Más bien es un centro que se ha convertido en permanente noticia internacional. Recordemos que en semanas anteriores la Fiscalía inició una investigación en la que reveló eh, una red de corrupción Tremenda, metidos, inmersos, políticos, expolíticos, jueces, policías y miembros inclusive de, de fuerzas del orden. Entonces, esa mega investigación, que también ha sido calificada de histórica, ha puesto en jaque a muchos grupos delictivos. Eh, han salido chats que, eh, por supuesto, han sorprendido a más de uno, y entonces a partir de allí es como que se revolucionó la situación tanto en las cárceles como en las cortes y en eh, medidas de la policía. El gobierno para muchos se ha tardado en tomar esta posición, para otros sí. estaba esperando una, un traslado eh, pacífico a otras cárceles, a estos eh, líderes de los grupos que ahora son calificados como terroristas, es decir, tuvo que pasar lo que pasó ayer, para que se los califique de esa forma. Entonces, mm. eh, hay mucha especulación, mucha zozobra. Eh, tenemos entendido, y ustedes lo han visto ya, ya trascendido el apoyo que ha recibido el Ecuador por parte de los Estados Unidos y de otros países para solidarizarse y también eh, entender como un apoyo físico en cualquier momento que el país sí. lo requiera. Y la verdad es que ahora sí vemos tanques de guerra en algunas ciudades wow. militares con tanquetas ya eh, eh, realizando operativos de otra índole. Es decir, estamos en otro, en otro nivel. Sí, José, ¿y ¿cómo te y sientes tú
5: ante esta situación como comunicador, como periodista? Eh, y luego de ver las imágenes de este canal, en donde pues, todos estos comunicadores estaban eh, siendo vulnerados, ¿no?
8: Bueno, la verdad, eh, ver eh, a nuestros colegas, muchísimos amigos, además... Eh, eh, estar inmersos en esta situación de zozobra, de una inminente muerte, fue realmente impactante, terrible. Eh, yo he tenido la oportunidad de estar en dos ocasiones en TC Televisión y conozco a la mayoría, por no decir a todos, los que estuvieron ayer inmersos en, inmersos en, esta, en, esta, en esta situación pues, catastrófica. Y como digo, eh, hay que aplaudir la acción de la policía porque en, una, en un operativo eh, con tranquilidad para la situación, utilizando elementos tácticos y de muchísima experiencia, lograron someter y obligar a estos delincuentes a bajar sus armas y ser aprendidos. 13 delincuentes que han sido pues, puestos eh, abajo de la, de la fiscalía, dos menores de edad, un venezolano, eh, algo que, que, que realmente no tenemos no, no terminamos de entender qué era lo que buscaban, porque recordemos que el programa de televisión estaba en vivo, y ellos lo que buscaban seguramente era eh, que en vivo se diera a conocer algún mensaje. Eso no ha trascendido, todo eso está en investigación, claro. el canal de televisión no ha salido um, en este momento a, al aire, eh, aparentemente por 24 o 48 horas, las instalaciones permanecen en, en investigación de la policía, es decir, un acto que que parece sí. película de, Así de, de, es. De, de ficción.
4: José, gracias por estar con nosotros esta mañana. Te abrazamos y esperamos que poco a poco tu país pueda salir de esta crisis.
8: Dios quiera que sí. Les agradezco por su, por su apoyo y claro que sí, estaremos pendientes de cualquier información. Gracias.
4: Un abrazo. José Toledo Gradín, periodista, director uh -huh. del programa Hechos de Impacto y presidente de la cadena de televisión Telerama.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150.
3: Punto .com para detalles.
4: Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado para hablar de un tema que sabemos que... Mmm... Ha, ha traído mucha polémica. Allí está Sebastián Giovannini, piloto de líneas aéreas de transporte y especialista en asuntos de seguridad aeronáutica. ¿Cómo está Sebastián? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy
10: buenos días, gracias.
4: Bueno, definitivamente este caso de Boeing eh, solía tener reputación de seguridad ¿no? y calidad y, y, inigualables, podríamos decir, en sus aviones comerciales, pero pareciera no ser así después de ese aterrador accidente a bordo de un avión 737 MAX 9 de apenas 10 semanas de construido. Eh, Sebastián, ¿qué es lo que está pasando con Boeing y cuál es tu apreciación de lo que ocurrió?
10: El, el, la situación con Boeing y el, 7, 7, el 737 MAX fue una competencia que se inició una carrera contra eh, la compañía Airbus que inició esto en 2010 cuando ellos anunciaron que iban a, a lanzar su producto en, el Airbus NEO eh, Airbus eh, lo lanzó al mercado con mucho tiempo de, ingen, de, 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 de diseño y Boeing tuvo que apurarse, apresurarse a correr con algo para competir con ese, ese tipo de avión. En los últimos cinco años hemos tenido muchos accidentes por otros sistemas, pero todos eh, iniciados por un avión 737 MAX. Entonces, los problemas son definitivamente de diseño del avión, sin duda.
5: Hola, buenos días eh, Sebastián, un gusto saludarte. Creo que hay muchas preguntas en el aire, ¿no? Respecto a todos estos acontecimientos, estos incidentes que han ocurrido con estos aviones. Eh, y una de ellas es, eh, ¿había una advertencia ahí, una luz que estaba marcando falla de presurización automática? ¿Por qué? Eh, ¿Continúan volando eh, a pesar de estas advertencias? ¿Qué es lo que pasa como piloto? ¿Qué deberías de hacer cuando te está marcando ahí una luz que no es eh, normal o no es común?
10: Eh, para explicártelo y no poner a ninguno de los televidentes y, 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 y los que están escuchando hoy para ponernos a dormir... Eh, el sistema que está en cuestión hoy día es el sistema de presurización. Fue lo que es un tubo para imaginárselo con un hueco hacia atrás. Ese hueco se regula y se abre y se cierra dependiendo de la presión que se tenga que mantener adentro de la cabina. El otro hueco es el que entra, el aire recicla por adentro de la cabina un poco del aire, pero la mayor porcentaje de aire va a venir de los neumáticos, de, del aire neumático producido por el motor. En este caso, el avión les produjo una alarma, esa luz que vos que estás hablando que se llama el Warning System. Este avión en particular tiene tres sistemas, tres sistemas de redundancia. Uno es el automático, que es el que se funciona 99% del tiempo. Después hay uno que eh, le transfiere, que es el alterno. Eh, también es una computadora muy parecida al primer sistema. Y el tercero de redundancia es el manual. Lo que sucedió fue que esta puerta tenía un liquiaje tenía una pérdida. Esa pérdida fue notada tres veces en los eh, libros de mantenimiento. Eh, la razón por la cual no fue encontrada porque era algo que aparecía y desaparecía. Era un drenaje, un pedazo de puerta o una filtración que estaba haciendo que el aire se eh, escapara y el avión no pudiera mantener la presuración que requería. Al esa luz salir... En, no en este caso, estoy hablando del procedimiento que se debe de seguir, eh, uno tiene que ir al procedimiento manual, en el cual uno lo transfiere con un switch que dice de manual alterno o manual, y después con un botón nosotros podemos regular la presión que va dentro de esa cabina. Eso se, no, no les dio tiempo a hacer ese sistema. Lo que sí quiero denotar es que este sistema había dado ya avisos tres veces en los uh -huh. libros de mantenimiento.
4: Claro. Ahora, Sebastián, uno como consumidor y como ciudadano de a pie, lo primero que piensa es yo no me quiero montar en un Boeing, ¿no? Porque han surgido muchas cosas y parece que todavía no dan una resolución qué es lo que está ocurriendo, especialmente con estos modelos. Pero yo podría preguntarte qué aerolíneas están usando este tipo de aviones.
10: Sí, en este momento las que están usando la mayor cantidad no es solamente el 737, quiero ser Ajá. claro, es el 737 MAX modelo 900. Por ejemplo, American Ajá. Airlines no tiene ese avión. Eh, tiene el MAX, pero tiene el modelo 800. Alaska Airlines tiene alrededor de 65 del 737-900. Eh, United Airlines lo mismo, ellos tienen aproximadamente 79 aviones, que en este momento están todos parados y par eh, estacionados, eh, bajo la regulación que o la, el, el, la circulación, carta de circulación que puso la, gente, la agencia del gobierno, basados en las recomendaciones de la NTSB. NTSB es como el FBI para un departamento de policía uh -huh. local. Ellos son los que hacen las investigaciones de accidentes de transporte, así sea bote, aviones o, 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 o trenes. Cuando ellos hacen una investigación, escriben una, digamos, una eh, sugerencia, la cual se sigue en muchas agencias de aviación del mundo. La agencia local de policía vendría a ser la FAA, que es la agencia que se encarga de la aviación civil en los Estados Unidos. Entonces, basado en las investigaciones, y ya de por sí ni siquiera esperaron, que me pareció fantástico que lo hubieran hecho, la FAA escribió eh, inmediatamente, el día 6, eh, una recomendación para que se estacionaran todos esos aviones hasta la conclusión de la investigación del vuelo 282 de Alaska Airlines y más allá también quieren que, revisar los sistemas de mantenimiento del tipo de puerta que se han usado, que es el que está en cuestión hoy día.
5: Y justo también, Sebastián, United Airlines pues detectó ahí en, en algunos de sus aviones tornillos sueltos. Eso pues llama también la atención, ¿no?
10: Sí, eso es muy cierto. Eh, en este momento las que están haciendo todas las investigaciones y también para responder la pregunta anterior, que me había olvidado, dos de las más primordiales que están eh, Aerolíneas Primordiales en Latinoamérica son Copa y Aeroméxico. Ellos también están haciendo sus investigaciones, lo cual también me parece fantástico eh, de su parte. Eh, y sí, los tornillos que estás hablando es una tuerca que están investigando si eh, es a razón de... Eh, la vibración del avión o si fue algo que tiene que ver con el diseño, o sea, el diseño en sí. En este momento el NTSB eh, está estudiando, con, eh, están haciendo un escaneo 3D y están poniendo las puertas en un testeo de 15 grados, como lo haría una, un, un, una, un grupo de mantenimiento en cualquier aerolínea, y las van a, a investigar y están tratando de ver si encuentran rasguños de metal o piezas que den a, a conocer de que si era una fricción dada a vibración o si es una fricción que está dada por algún tipo de mecanismo que no está funcionando correctamente. Y a ese es el eh, lo que has escuchado o has leído de, en cuanto a esa tuerca de la puerta y la investigación que United Airlines y otras aerolíneas están empezando a encontrar.
4: Sebastián, nos acabas de mencionar también que muchos aviones están parados por investigación. Eh, ¿Qué pasa con la programación de los vuelos? ¿Esos aviones se paran y qué pasa con las personas que ya compraron vuelos para, para esos vuelos programados?
10: Bueno, primero que nada, las aerolíneas, en este momento más de 700 vuelos diarios se están cancelando, las aerolíneas tienen que, tienen que usar otros aviones ahora para mover esos, esos pasajeros, pero muchos de esos vuelos, como creo que te lo dije en la primera entrevista, nosotros como sí. pilotos queremos que lo primero... y lo más primordial que nos, nos importa a nosotros es la seguridad. Nosotros sí. estamos retrasados en aeropuertos, vuelos se van a cancelar, pero si no podemos hacer un vuelo con seguridad, y por eso digo que estoy eh, no solo estoy eh, muy feliz de ver lo que está sucediendo en las aerolíneas que se están tomando, obviamente por razones legales, no van a tomar riesgo, pero están sí. tomando las medidas necesarias para poder tomar eh, un problema que todavía no se, ha, no se ha resuelto y han tomado precauciones para que esto no vuelva a suceder. Gracias a Dios... Claro. Del vuelo 282 eh, eh, no, no tuvo ninguna, ninguna muerte, eh, pero podría haber sido mucho más grave de lo que fue. Entonces, en este momento las aerolíneas se están preocupando de la seguridad de los pasajeros, cancelando vuelos. Los que sí se pueden readministrar con otros aviones los están encontrando, están buscando sí. tripulaciones que están en días libres para poder ir a, a llevar claro. a y concluir los viajes.
4: Es una locura, pero sí, es necesario para la seguridad de todos los que vuelan. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros esta mañana.
10: Gracias a ustedes por tenerme que tengo un, buen un abrazo
4: día. Allí escuchaban a Sebastián Giovannini Piloto de líneas aéreas de transporte Y también pues eh, especialista en asuntos de seguridad aeronáutica Hablando del caso de Boeing Ya regresamos
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención O bajo tu propio techo Que tengas 90 minutos o 9 horas Que estés empezando cambios o un largo viaje Fortaleza es hacer todo Como si el mundo entero te estuviera mirando Presentamos la nueva Ford F150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: When something happens to your car, you might say
3: Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
4: Bien, estamos listos para recibir a una doctora de la casa La doctora Dadilia Garcés, médico epidemióloga de Miami-Dade College Hoy está con nosotros en este arranque de año Doctora, muy buenos días Muy buenos días Doctora, mucha gente engripada por allí, eh, se hacen la prueba y COVID no es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hay en el ambiente? ¿Qué encuentra usted en el día a día que estamos así, tan llenos de gripe? Tenemos que recordar que esta es la temporada alta
9: para las enfermedades respiratorias. Y no solo está circulando el COVID, está circulando también la influenza, el virus respiratorio sin sitial, la gripe común y también las enfermedades que se refieren a, al sistema respiratorio superior, que son las faringitis. Así que todos estos momentos son ideales para que estas enfermedades se combinen. ¿Por qué? Número uno, salimos de vacaciones, nos movilizamos, estuvimos más en contacto con personas que no conocíamos. Así que nuevos virus están llegando a nuestras vidas que no teníamos anteriormente defensa. Pero también por el clima frío, como estás notando, tú estás abrigada, Andreina, eh, con conlleva a que estemos en lugares más cerrados y mucho más próximos el uno al otro, por lo tanto la transmisión es mucho más rápida.
5: Doctora, muy buenos días, un gusto saludarla. Este aumento... Eh es en esta temporada, es común, ya no lo decía, pero ¿se ha presentado mucho más que en años anteriores? ¿O es simplemente que los virus están ahí mutando y ya podemos incluso adquirir por ahí, dicen los expertos, que podemos ya tener hasta dos o tres virus en el mismo cuerpo? Sí. Puede haber infecciones
9: concurrentes, es decir, al mismo tiempo puedes tener, por ejemplo, COVID e influenza o un resfriado común y COVID. Esto es lo que puede ocurrir lamentablemente que ha pasado es de que bajamos también las medidas que veníamos con el COVID-19 y no nos estamos protegiendo igual, el lavado de manos ha disminuido, los hábitos que teníamos para evitar este tipo de infecciones han bajado y al bajar la guardia y al bajar las medidas de prevención aumentan el número de casos. También hay que considerar que muchas personas no se han vacunado ni para el COVID-19 uh -huh. ni para la influenza. Siempre me dicen doctora pero es que igualito me voy a enfermar. Sí, pero a la medida que te enfermes y estás vacunado, los síntomas van a ser más leves y la probabilidad que termines en un hospital o con complicaciones respiratorias es mucho menor. Así que al tener una tasa de vacunación más baja y unas medidas de prevención más bajas, la transmisión es mucho mayor y por lo tanto vamos a ver más casos.
4: Doctora, eh, creo que como seres humanos a veces se nos olvida rápido lo que hemos vivido, ¿no? Y, y a mí me sorprendió mucho al llegar de un viaje donde prácticamente estuve en un retiro sin mucho contacto con la gente, que cuando llegué acá a Miami vi muchas personas enfermas de gripe, inclusive mi esposo le dio una gripe terrible y todavía está pasando por ella, y se nos olvida que existe el tapaboca se nos olvida que existe eh, el sanitizer, se nos olvida que existe un recurso importante y fácil que es la distancia si sabes que alguien está eh, enfermo y creo que vale la pena recordar porque no estuvo tan lejos la pandemia
9: tenemos que recordar que el COVID-19 sigue entre nosotros, y de hecho la Organización Mundial de la Salud está recomendando a algunos países que reinicien el uso de mascarillas, porque los números están aumentando, así de que es bueno utilizar la mascarilla, yo siempre les digo, si tienes síntomas y sabes que puedes contagiar a alguien, quédate en casa, ve al doctor, por supuesto, ve a tu médico de cabecera, recibe el tratamiento a tiempo, ¿por qué?, eh, al acudir a una consulta, tú puedes recibir el tratamiento del COVID de los tres primeros días y de la influenza, que es muy importante que hay tratamientos para ellos, y así evitas complicaciones, pero también al quedarte en casa evitas contagiar a tus compañeros de trabajo, y la misma recomendación es para los padres, no envíen a los niños si están enfermos, porque van a contagiar completamente el salón de clases y empieza ese ciclo de que uno se enferma, otro se recupera, y cuando ya se está recuperando llega otro con otro virus.
5: Doctora, cuando empezamos ya con los síntomas, ¿qué nos recomienda hacer inmediatamente porque luego empezamos o decimos, ah, bueno, se nos va a quitar en unos días o eh, es una gripita, es su, algo eh, sencillo, pero pues se puede complicar, ¿no?, si no nos atendemos. Eh, sí, número uno siempre les digo es de que acudan al
9: médico porque hay que realizarse las pruebas, ya sea del COVID y si no es COVID, hacerse la de la influenza. Al descartar estas, el médico también puede determinar, por ejemplo, en tu caso, si es una infección respiratoria superior o una, respira una infección respiratoria más compleja que puede implicar los bronquios o los, lo o los pulmones. Y esto lleva a los diagnósticos y a los tratamientos. Lo primero es acudir a tu médico primario. Ahora, si empiezas a presentar síntomas de dificultad para respirar de que te sientes muy somnoliento de que el malestar no se te quita debes acudir a una emergencia porque ya estás presentando complicaciones
4: Doctora, ayer tenía una conversación con mi hijo y su maestro de taekwondo parece que estaba un poco engripado y yo comento en el carro cuando nos veníamos oye, el maestro estaba con gripe parece que no hablaba mucho para no ponerse en evidencia pero mucha gente engripada y mi hijo me dice, mamá ¿Será que nuevamente viene la pandemia? Y eso me dejó reflexionando un poco, porque no es un secreto que muchas personas dicen que viene otra pandemia, que oye, que, que si eso ocurre, no se va a llamar COVID, por supuesto, 19, porque ya hemos avanzado mucho como para caer nuevamente en una pandemia a propósito de la misma. Pero sí, es una pregunta que recurrentemente nos hacemos y que yo digo, wow, si eso pasa, no sé si a la humanidad aguante tanto. Mira, en estos momentos estamos la, la, tenemos que entender algo, la pandemia
9: aún no se ha ido, se bajaron los niveles de emergencia, pero aún uh -huh. continúan pocos alrededor del mundo del COVID-19. Nosotros tenemos ahorita el pico de la influenza en el hemisferio norte, porque corresponde a la, a la temporada de otoño e invierno. Aún continúa allí y aún continúa cambiando, el virus va a seguir cambiando. La ventaja en estos momentos es que estamos más preparados. Generalmente, históricamente, las pandemias ocurren cada 90, 100 años, así que ya nos tocó nuestro ciclo de pandemia. Sin embargo, yo creo que la humanidad y sobre todo el mundo científico, los gobiernos, nos entendieron de que hay que invertir en investigación, en enfermedades y permanecer en la parte de salud pública, que siempre estuvo muy abandonada, hacer una gran inversión y continuar con la vigilancia. ¿Y Yo pienso que no vamos locura. a llegar a una pandemia. Sí. Se está haciendo. De hecho, las comunicaciones entre los países es mucho más rápida y cuando ocurren brotes se están informando de manera inmediata. Así de que esto yo creo que ha sido un gran aprendizaje que hemos tenido durante la pandemia y bueno, espero que sea sostenible para serte honesta. Yo pienso que todavía como no hemos terminado el ciclo de la pandemia, aún se continúa haciendo, pero si aprendimos bien la lección, debería de ser algo que con, eh, tuviese continuidad.
4: Definitivamente, sí. doctora. Do sí, adelante, Janet.
5: Rápidamente, doctora, ¿nos podemos poner la vacuna de la influenza y del COVID al mismo tiempo? Sí, te las puedes colocar al mismo tiempo, una en un brazo y
9: otra en el otro brazo. No hay ningún problema de colocarse las vacunas simultáneamente.
4: Y las personas que nunca se han vacunado contra el COVID-19, doctora, eh, ¿pueden ponerse la, la doble o ya con una es suficiente? ¿Qué dice la ciencia? Eh, las personas que no se han
9: colocado la, las primeras vacunas generalmente se les recomienda comenzar el ciclo, es decir, con la primera vacuna original y después uh -huh. que se coloque la doble. Sin embargo, todavía hay personas que no creen en las vacunas y es algo que se respeta. La recomendación siempre es de que si no estás vacunado, pues protégete con las medidas básicas que estamos diciendo y esto ayuda a que tú te enfermes, pero también protege a los demás.
4: Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, ha sido eh, muy importante para todo nuestro equipo y por supuesto para toda nuestra audiencia entender qué está pasando y qué hay en el ambiente a propósito de estas enfermedades respiratorias. Un abrazo para usted, que tenga un gran año.
9: Igual para ustedes.
4: Allí está la doctora Dadilia Garcés, médico epidemióloga de miami Day College, acompañándonos y hablando de este tema tan importante. A propósito de los ingripados en este grupo, Jorgito que pasó por ello, Janet que ya la están viendo, que ahora tiene una voz un poco más sexy. ¿Te sientes mejor, <risa> Janet? Es un poco
5: mejor, pero no. Si hubieras escuchado la voz que tenía el jueves y el viernes, ¿Mm? no. Sí, era una voz más No <risa> Dale que no te pero... reconociera. No, pero ya me, ya, 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 estoy en el tratamiento, yo pensé que se me iba a quitar rápido y no, ya ayer el doctor eh, me dijo que necesitaré antibiótico, unas inyecciones o me van a venir a inyectar, entonces, bueno, espero ya pronto que pueda pasar esto porque
4: un más de una semana. Sí, yo tengo fe que ya cuando llegue viernes usted se recompone y vámonos para <risa> la fiesta que... el fin de semana. <risa> es lo que bueno. espero.
2: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. UDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones. En Buenos Días, América. Contacto deportivo.
7: So lately,
2: who will be to take my place when I'm gone. the shadows on your
6: Si le cantan los Patriotas de Nueva Inglaterra a Head Coach Bill Belichick, ¿dónde va a parar Bill Belichick? ¿Se va a quedar en los Patriots? ¿Se va a los Falcons? ¿Se va al fútbol americano colegial? Aquí se los vamos a decir, porque los Patriotas de Nueva Inglaterra terminaron el pasado domingo su peor temporada en dos décadas, precisamente desde la llegada de Bill Belichick como coach de este conjunto por lo que desde hace meses comenzaron las especulaciones sobre de qué sería su futuro y si acaso esta sería su última temporada al frente del equipo y ser una de las últimas víctimas en el Black Monday de la NFL, donde ya han caído en estos dos días dos cabezas. Sin embargo, parece que Bill Belichick, el entrenador más ganador en toda la historia de la NFL, parece haber encontrado un rumbo, una brújula, es decir, va a ceder su puesto como gerente general de la institución para dedicarse nada más a ser el coach del equipo. Esto es complejo porque seguramente le van a poner a alguien y va a batallar. Él está acostumbrado a tener el control total del conjunto de allá de Boston. Así que Bill Belichick se define su futuro en esta semana. Los jugadores obviamente quieren que se quede y alzaron su voz. Para que el entrenador más ganador de toda la historia permanezca en la institución de Massachusetts. I mean,
2: yeah,
6: I mean, that's, I mean he's the greatest coach of all time. Um... Sí, por supuesto, es el entrenador de todos los tiempos, el mejor. Pero estas decisiones no están a mi favor, no están dentro de mi jurisprudencia.
8: Obviamente su trabajo habla por él,
6: dice Mike
10: Jiziki. Él ha tenido éxito. Y
6: siempre ha estado con los jugadores, ha sacado muy buenos elementos. Siempre estaré agradecido por su trabajo. Habla David Andrews: estaré agradecido con Bill Belichick por todo lo que ha hecho por mí, por cómo me eligió, aunque no me avisó en el
1: draft.
6: Eso nunca lo olvidaré.
1: Pero le agradezco que me haya traído a esta institución. I know what I'm gonna Enjoy, trabajo so mucho, good. trabajo.
6: Um, ahora sí que laborar and,
1: you know, con él. To go to work every day, so.
6: Es muy fácil trabajar con él día a día. Lo hace todo muy, muy, muy sencillo. Deseo que se quede en el equipo. Los Patriotas anhelan que Bill Belichick permanezca en la institución, pero parece que la relación con Robert Kraft, que es el dueño de este conjunto, parece haberse desgastado. Así que esta semana, esta semana, les prometo que se va a definir el futuro del entrenador más ganador de toda la historia. Y hay que ser honestos, desde el momento que Tom Brady salió del equipo, las cosas no han funcionado para Bill Belichick y empezó a batallar al grado de haber tenido su peor temporada en los últimos 20 años. Muchísimas gracias, querida Andreina. Ya están listos los enfrentamientos de los Wildcards de la National Football League, los playoffs de la NFL, empezando Tejanos contra Browns. Este partido se va a desarrollar el próximo sábado a las 17.30, Tiempo del Este en los Estados Unidos. Chiefs contra Delfines, Bills contra Steelers y del lado de la Nacional, el equipo de América. Los Vaqueros de Dallas estarán enfrentando a los Green Bay Packers, los Leones de Detroit, a los Carneros de Los Ángeles y los, bu y los Bucaneros de Tampa Bay estarán enfrentando a las Águilas de Filadelfia. Partidos de wild card. Desde luego que uno de los encuentros más atractivos de esta jornada de estos playoffs va a ser el de Kansas City contra el equipo de los Delfines de Miami. Habla Patrick Mahomes, dijo algo muy peculiar. Prefiero jugar los playoffs que estar persiguiendo a mis pequeños a lo largo del patio. Patrick Mahomes.
10: ¿Qué puede
8: uh, I'm ser excited mejor
6: que jugar fútbol americano en enero? Prefiero estar en participación yeah, sure dentro de los play playoffs um, que andar persiguiendo a mis offense, pequeñines
8: the por todo el uh, backyard, the defense por playing. todo el patio. Uh, like right
10: Ofensivamente um, creo que estamos jugando nuestro mejor so so fútbol. Hemos marcado
6: los suficientes puntos para tener la diferencia dentro del emparrillado. Patrick Mahomes, sin duda, uno de los mejores corebacks que estamos viendo en la NFL, aunque, aunque no pasa por su mejor momento. Y vámonos con información que tiene que ver con las grandes ligas porque Yuki Matsui, pitcher de los padres de San Diego, ha mencionado que jugar al lado de su compatriota el abridor Jude Darvish, fue la principal razón por la cual llegó al equipo californiano. Él es Yuki Matsui. Por supuesto que es un plus llegar a este equipo, pero sobre todo es un plus estar con mi compatriota, el gran abridor, leyenda Yudhari.
5: Esto no sé, sin duda, duda fue
6: la principal razón por la eh, cual llegué a este conjunto. He con con encontrado un buen contrato aquí. Y la, bueno, la verdad que, que, que sí, 28 millones de como, dólares. De野球だったり,
4: como como de plusになるの, Acerca de Otani, eh, mi, rival, mi rival... En el equipo de los Dodgers,
7: honestamente nunca he tenido la oportunidad de encontrarme con él
6: cara a cara. Pero le vamos a ganar. Es algo importante que necesita mi equipo. Las palabras de Yuki Matsui, que es uno de los jugadores más atractivos que llegan para la próxima temporada con los padres de San Diego. Andreina, los deportes al instante. Muchísimas gracias a Yuki Matsui por platicar con nosotros de este tema de los padres y de su llegada al equipo californiano. Regreso contigo con el abrazo, con los buenos deseos y con el honor de encontrarme aquí en Buenos Días América.
4: ¡Enséñame! ¡Yuki Matsui!
6: ¡Yuki Matsui! ¡Yuki
4: Matsui! <risa> ¡Muy
6: Huku. ¿Con acento en la dónde? Con acento es Yuki Matsui. Mm. <risa>
4: <risa> ah, te gusta esa práctica, ¿no? A ver, ¿dónde lleva el acento? Eh, en la I, en la I. Yuki Matsui. Yuki Matsui. Yuki, no, si no fuese Yuki Matsui. No. Es como un acento, una matsui, tilde. En la U. En la
6: U, es ¿cierto? Una, sí,
4: claro, ese idioma no, 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 no lleva tilde visible, pero bueno, imaginario. Es imaginario. Yuki
6: matsui. Y nos ayuda a la pronunciación del claro. japonés, que no es sencillo. Tardamos en aprenderlo, no. pero lo
4: logramos. No, pero usted es un bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe, ¿no?
6: Tengo, buena lengua, tengo buena lengua, buena lengua. Tiene buenas
4: lenguas. Sí, tengo buenas lenguas,
6: la verdad que es algo... ¿Cuál es curva. tu mejor
4: lengua, la española? Sí, yo ¿La claro, castellana? La castellana,
6: desde luego, la castellana, aunque no es mi idioma natal, el castellano, ¿No? pero he aprendido a hablarlo. Claro. El, el zulu, el zulu es mi idioma natal, el zulu. ¿De dónde es el zulu? De África. ¿Así? ¿Ah, ¿Así? sí, ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿No, sí. ¿No es africano? Sí, nací allá, mis papás eran misioneros, Ajá. vivía allá tres años en Ghana, para ser exactos, y yo nací ¿Qué ganas? allá en, en África, qué ganas
4: de vivir allá. <risa> Ay, qué mal chiste. <risa> Lo sé, compañero, usted es tan solidario que se ríe de mi malo chiste. No, son buenos, Ándale. son buenos, como no. <risa>